0: ¿Cuál es el país del mundo en el que puedes abrir una cuenta bancaria offshore con cero problemas, anonimato y totalmente económica? Muy barata. La respuesta, en el día de hoy, en el momento en el que estoy grabando esto, es que lo estoy diciendo desde este preciso país, que es Georgia. Esto ya llegará, pero empecemos por el principio. Ahora os contaré más del tema de estar en Georgia, pero empecemos por el principio, que sería lo más obvio que no estoy hablando del estado de Estados Unidos, de Georgia, sino del país de Georgia, que está debajo de Rusia y arriba de Azerbaiyán. De hecho, en el momento de deciros esto, como digo, estoy en su capital, en Tbilisi, que en español se llama Tiflis, que suena a tifus, a una enfermedad. Lo que le encaja bastante bien si consideras que la polución que hay aquí, um, en la parte, bueno, en la carretera principal donde haces tu vida y todo eso, uh, hay una polución de la hostia que la notas en la garganta no sé si en el caso hipotético que hubiera venido aquí a únicamente abrirme una cuenta bancaria no hacerme residente os lo diría tan a la ligera si hubiera venido aquí solo a abrirme la cuenta bancaria tal vez solo a los miembros de, de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, claro teóricamente las agencias tributarias de los países a los que he vivido ya me estarían buscando ¿no? si dijera aquí eh, que he abierto una cuenta bancaria en Georgia la realidad es que Aparte de que Georgia no comparte información bancaria hasta el 2023, en esto también entraremos en el episodio de hoy, tener cuentas bancarias offshore no es ilegal. Lo que es ilegal es no cumplir con tus obligaciones fiscales en el país en el que residas. Por ejemplo, no pagar tu IRPF o los impuestos que te toque pagar en los países que vivas. Que, que el pago venga de una cuenta bancaria offshore le tendría que sudar completamente a, a Hacienda. Y digo, tendría... Porque aunque sea legal, no está bien visto. A las instituciones públicas les encanta tener la opción de meter mano ahí a, a nuestra propiedad privada cuando les sale de los cojones y poder acceder a toda tu información. Es por esto que, aunque yo esté aquí públicamente hablando de fiscalidad y de la soberanía del individuo, una cosa es hablar de estas cosas y otra muy distinta es el, uh, es el perfil fiscal que tienes tú. Me refiero a que puedes hablar de bajos impuestos, de liberalismo, de teoría de las banderas, pero a la vez tener un perfil fiscal bajo. Este es el motivo por el que tengo una o quizás más cuentas bancarias offshore por las razones que siempre estoy reiterando en este maravilloso podcast de ninjas de la vida. Para recuperar mi soberanía en la medida que pueda, y también para tener menos dolores de cabeza. Por esto querrías menos fiscalidad, menos burocracias, menos mierdas. Es tan fácil como plantearte mmm, si quieres realmente tener menos dolores de cabeza y soberanía. En el caso de las cuentas bancarias offshore, os estoy diciendo que a día de hoy um, las, los bancos de Georgia, al menos durante este 2022, los bancos de Georgia pueden ser la mejor opción, porque es tan fácil como plantarte en un banco de Georgia, y de pronto sales de ahí um, con algo que no habías tenido nunca cuando tenías tus bancos de La Caixa, Caixa PND, Sabadell, Cajamar, Abanca. Sales de ahí con seguridad bancaria. Vamos a ver por qué querríamos abrir una cuenta bancaria en este país del Cáucaso, en primera instancia, y de pasos mencionaré por qué personalmente no me haría residente fiscal o montaría ningún negocio ahí, personalmente, en mi caso personal, sino que solo abriría una cuenta bancaria. Lo vemos aquí en el podcast multipotencial de Pao Ninja. Este podcast se mantiene objetivo, independiente y libre de patrocinadores gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad de nuestro podcast, que además tenéis acceso... Ya que estamos hablando de fiscalidad, hay que decir que últimamente hemos hecho unos episodios muy interesantes. Son episodios exclusivos para los miembros de Sociedad.ninja. A cambio de que me dais soporte, pues también hago un contenido extra ahí, aunque realmente la potencia yo creo que está en, el, en la comunidad en sí que tenemos en los chats de Discord. Pero sí que últimamente estamos haciendo episodios exclusivos sobre fiscalidad que pueden ser muy interesantes si sois nomás digitales, empresarios o las dos cosas, um, o sea que con asesores por ahí, con... Bueno, no me no me extiendo más. La cuestión que muchísimas gracias a los miembros actuales de Sociedad.ninja y si queréis apoyar el podcast, acceder a estos episodios y también a la comunidad, lo podéis hacer uniéndose a Sociedad.ninja por menos de lo que os va a sacar Hacienda si sois autónomos al mes o por menos de lo que vais a pagar en IRPF. Yo creo que... Um, es una inversión, al fin y al cabo. Es una, es una inversión, es mi manera de, de verlo. porque sí? ¿Por qué querríamos algo así, no? Abrir una, una cuenta bancaria uh, offshore en Georgia. Pues básicamente porque son cero quebraderos de cabeza. Si me preguntáis a mí, esta es la razón de más peso. Si tienes que tener una cuenta bancaria, pues hazlo en los sitios donde te tocan menos los huevos, ¿no? Apenas te piden datos, más que algunos para registrarte, y no te piden ni prueba de dirección física. El, eso que en inglés se llama proof of address, que piden en montones de sitios, que te piden ahí una factura de la luz o de agua. Pues nada de esto es necesario para, para abrir una cuenta bancaria en Georgia. A ver, señores, que hay gente que te, no tenemos propiedades. No tengo ni un teléfono a mi nombre, porque, por ejemplo, tenemos la... La tarjeta SIM anónima y sin dar datos personales que podéis comprar en tienda.ninja, os la activamos a Estonia, no está asociada a vuestros datos personales y se, y se os manda a por correo. Es el bestseller de tienda.ninja. Y esto os prometo que no era para, para hacer un call to action y decir que comprad las malditas tarjetas que vendemos en tienda.ninja, no. Es para decir que eso, que hay gente de verdad que no tenemos nada a nuestro nombre. Alguna cosa tiene que, tienes que tener, ¿no? Um, como son cuentas bancarias, pero lógicamente irás a aquellas que son más uh, travel friendly, ¿no? Es como si vas a un puto país y te piden, ¡eh! Tienes que tener un billete de salida. ¿Qué pasa? Que no puedo planear según la marcha, me lo tienes que controlar todo. Eso vendría a ser un poquito lo mismo. Tendrás que tener cuentas bancarias, pero vas a ir a, a las que sean más amigables según tu estilo tu estudio de vida y no tienes por qué moverte constantemente. También te puede interesar si eres una de estas personas um, que, bueno, que quiere hacer negocios. Y vamos a, a hablar de las características de las cuentas bancarias de, de Georgia en un segundo. Um, porque porque no es solo el hecho de que aceptan a personas sin un proof of address, sin una dirección física como podría ser yo personalmente. vale El sector bancario en Georgia, esto le parece genial porque ofrece que puedas abrir un, una cuenta de banco de forma fácil, rápida, con, además con pocas explicaciones, solo un papel un papel de caice, es decir, dando tus datos personales, que además no comparten con otros estados por ahora. Y además también es muy fácil, ¿no? te esperes ahí que te van a cobrar mil comisiones por todas estas ventajas, ni mucho ni, mucho ni menos. He venido aquí a explorar las cuentas bancarias georgianas, ¿vale? Como digo, no hace falta ser un noma digital, un millonario de Bitcoin o tener decenas de muebles por todo el mundo. Los normis, como yo, que buscamos más soberanía, las podemos abrir y va como un guante. Que por cierto, he encontrado una persona aquí que ofrece acompañamiento para abrir la cuenta bancaria en Georgia. Um, es para los que necesitan un traductor en georgiano o inglés al español, pues esta chica os, os acompañará por un módico precio. Podéis encontrar el servicio de las notas del episodio. ¿Y por qué nos da más soberanía, más independencia de los estados? Pues porque por ahora los bancos georgianos son sin CRS. CRS, esto que suena como un Android de Dragon Ball. El CRS en verdad es una normativa sistematizada para que las instituciones tributarias de los estados se vayan intercambiando información de forma automática. Y esto no significa que automáticamente aparezcas ahí en el ordenador de los inspectores de Hacienda si hay este tratado. No. Esto solo sucedería si estos estados dentro de los tratados de CRS lo piden explícitamente, piden um, información tuya. Pensad que la mayoría de países han aceptado y forman parte de este, de este tratado CRS. Nuestros queridos inspectores podrían decir, ¡Oye, oh, Andorra! ¿Tiene Manolito alguna cuenta bancaria aquí? O, no sé, lo tienen que pedir específicamente, ¿vale? No es que automáticamente, pum, aparezcas. Por eso hay los formularios estos como el 720, uh, formularios los... Um, sí. Y, y que somos nosotros que proactivamente, jugando con el puto miedo, tenemos que decirle a Hacienda lo que te tenemos públicamente, ¿no? Porque ellos sí que lo podrían pedir, pero es como un acto así burocrático y todo lo demás, ¿vale? Y ahí pues los inspectores de Hacienda tienen ahí todo lo que tiene Manolito Gafotas por ahí. Y pongo pues Andorra como ejemplo porque antes Andorra o Suiza no daban ningún dato. Pero como también se han adherido a la normativa CRS ya no son paraísos fiscales. De hecho, la etiqueta de paraís, paraíso fiscal está yo diría que en un 80-90% relacionado con esta normativa. Si un país está adherido al CRS si cumple además también de otras cosillas pues es más que probable que sea considerado uh, paraíso fiscal porque pasa información si se lo piden Ant antes era así Andorra, pásame, no no tiene ningún puto derecho España a pedirme nada de mis clientes y en su derecho estaban, ¿no? así que en nuestro caso no Georgia no pasa información de sus clientes bancarios es como lo que era Andorra o Suiza antes por ahora um, lo que hace que puedas hacerte una cuenta bancaria blindada Totalmente blindada. Por esto, en los últimos cinco años, Georgia ha sido para Rusia lo que Andorra fue para España en el pasado. Georgia es de los pocos países del mundo que no ha firmado este tratado, tratado CRS, Common Reporting Standard. Y cuando miramos la lista en Wikipedia de estos países que sí los han firmado, dice, países que aún no han firmado este tratado. Y ahí aparece Georgia. ¿Y por qué remarco este aún? Países que aún no han firmado este tratado. Pues porque se da por hecho que en algún momento de, de la historia todos los estados del mundo habrán firmado. Por suerte o por desgracia, la información compartida entre estados en algún momento de la historia estará implementada por todos lados. De hecho, Georgia ya ha aceptado y ha estado de acuerdo en que participará en este intercambio de información a partir de 2023. O sea que si este es el motivo principal de abrir una cuenta bancaria para ti, toca revaluar, ¿no? Si vas a hacerlo solo porque está blindada y ya está. Aunque es verdad que para ahora es una ventaja enorme y aunque llegue 2023, no es que George ya le vaya a mandar informes a las haciendas, a las agencias tributarias con todos sus clientes. Como digo, será solo si te lo piden. Porque... No comparte información con las autoridades fiscales de nuestros países de cuna y esto es lo que hace que el banco de Georgia raramente te pida una prueba de residencia fiscal o de dirección física. Y es ideal para el turista perpetuo o para aquel que um, se estresa solo de pensar en la maldita burocracia y de que los bancos te van a chapar y cosas de estas. ¿no? Como sería yo, por ejemplo. Que cualquier cosa a mi nombre me causa dolor de cabeza, de alguna manera. Yo soy en este caso un poquito extremista. ¿no? Um, pensad que Claro, una de las preguntas que os podáis decir es, hostia Pau, pero Georgia, un país en el culo del mundo, tampoco está en el culo del mundo, en el culo de Europa, de la zona geográfica europea, me da un poquito de miedo, porque claro, al menos en España pues tengo las oficinas, unas oficinas que van cerrando continuamente y que cada vez ves menos, viva el DeFi, um, entonces, de alguna manera, te, inicialmente cuando te digo, oye, que las cuentas bancarias de Georgia están bastante bien, dices, sí, muy bien, pero... Pff, ¿Cómo sé yo que no van a correr ahí un estado de mierda aquí que es todo contaminado, con perros por la calle, con las, las aceras hechas a parches, literalmente, menos la calle principal? ¿Cómo sé yo por qué el coño tendría que enfriarme de un banco así, no? Vamos a ponerlo en perspectiva a vista de pájaro. Hasta 1991 Georgia formaba parte de la Unión Soviética, al igual que, que, que Estonia y muchos otros países que salieron de ese, de ese antro, ¿no? De, las, de los grilletes del comunismo, por suerte. Después de ganar la independencia, los georgianos implementaron democracia, mercados libres y sacaron del medio la mayor parte de la corrupción e, invertar, e invirtieron en infraestructura. Hoy en día, Georgia es un lugar muy bien visto, al menos para hacer negocios, aunque si me preguntáis a mí de todos estos países que salieron de la Unión Soviética, Estonia fue el ganador claro de cómo se organizaron y cómo va el país. Por esto abrí empresa en Estonia y no en Georgia. Y los seguiré manteniendo así, aparte de otras estructuras que pueda tener, ¿vale? El problema de Estonia, que no tiene Georgia, es la Unión Europea. Y claro que Europa tiene muchas cosas buenas. Algunas de las cosas de... os lo pongo en perspectiva. Voy aquí a, a, a Tbilisi mmm, y quiero comprar unos huevos. En, gracias a la Unión Europea sé cuáles tienen más calidad, más densidad nutricional con el tema ese del etiquetado de huevos. Sabes que hay cierta bienestar animal, sabes que ciertos estándares como la seguridad alimentaria y cosas por el estilo, que aquí en Tbilisi no tengo, ¿vale? Aquí en Georgia no existen. Tienes que ir en sitios muy concretos. Hemos ido yendo a un restaurante de, de pasto, que es la única fuente de animales de pasto que he podido encontrar. ¿Vale? En cambio, los otros, yo pregunto, voy haciendo con el traductor así y no saben qué coño han comido sus animales, lo cual yo ya me intento poner en perspectiva y digo, vale, estos animales han comido lo peor de lo peor y la cuestión aquí es abaratar costes y vendértelo, ¿vale? Lo bueno de la Unión Europea es que ya hay más bienestar y puedes ir ahí, ¿no? Con esto de los huevos, por ejemplo, es un claro ejemplo, pero no solo los huevos, cualquier tipo de alimento. Por esto aquí... Mis compras las he hecho en la tienda de comida europea, que es como una especie de cosa que es, no es que sea precisamente orgánico, necesariamente, pero vas ahí y te encuentras cosas que te encontrarías en los um, supermercados europeos y tienes cierta más seguridad mmm, alimentaria. Pero lógicamente, esta unión europea tiene las cosas malas que comenté en un episodio que fue de los más escuchados, que es de... Toca irse de la Unión Europea. No he venido aquí a Georgia a hacerme residente fiscal. Las próximas semanas, si seguís el podcast, vais a ver que, que no me voy a quedar en Georgia mucho tiempo. Os lo voy a reservar como sorpresa, aunque los miembros de Sociedad.ninja sí que uh, les voy diciendo dónde voy porque así podemos hacer un poquillo de grupo en esos países y eso mola mucho, ¿no? Pero, como os decía, um, el problema de, de Estonia que no tiene Georgia, en el cuando estamos hablando de cuentas bancarias, cuando estamos hablando de fiscalidad, es la, esta Unión Europea que estamos viendo que hay un intento de querer homogenizar a largo plazo. No significa que vaya a ser a cinco años, pero poquito a poco. Y como digo, claro que Europa tendrá muchas cosas buenas, como esta seguridad alimentaria y cosas por el estilo, pero el hecho de estar ligado con países como Alemania es que estás a la merced de algunos peces más gordos en cuanto a fiscalidad. Qué es el tema que nos une hoy, ninjas de la vida. Por suerte, para, para Georgia en este aspecto, puede mantener su soberanía sin estar a la merced de la UE. Más adelante os compartiré hasta qué punto confiaría en Georgia como estado y para tener mis activos ahí. Pero en la actualidad, Georgia se ha mantenido en el puesto número 7 en el rango, 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 ranking del, del Banco Mundial de países en los que hacer negocio. Puesto número 7, pasando la mano por la cara al Reino Unido, a Canadá, Alemania o hasta los Emiratos Árabes. No solo en este ranking, sino también quedando como ganador por encima de muchos países en los índices de libertad económica. En los últimos años, el gobierno de George Yappos pues, ha mejorado todos estos impuestos, casi calcando el sistema de, de Estonia con ese 20% plano en dividendos y un 1 o un 3% para la figura del, vamos a llamarlo autónomo, que es un sole proprietorship, ¿vale? ¿Y en qué destaca? Pues en el, en el tema de hoy, en la banca. Hablando en plata, lo atractivo de la banca Georgiana es que aceptan a todo Dios. Un ciberconocido mío, Alex, que es un, un chico de Madrid, pero que conocí en, en Croacia, me comentó cómo había abierto una empresa en el RAC, en los Emiratos Árabes, con toda la confianza de que, bueno, era abrir la empresa y ya está. Pero cuando tocó la, abrir la cuenta bancaria de la empresa se pateó a ocho bancos distintos y ninguno le quiso abrir la cuenta. Y eso que, que su negocio era solo de, de publicidad online legítima, legítimamente. Y si comparamos Georgia con, con esto, ¿no? Con los Emiratos, con, o incluso con Singapur, con Hong Kong, es un maldito sueño húmedo. En otros países offshore hay más requisitos en cuanto a documentación y también te pueden uh, pedir que dispongas ahí de diposites, un mínimo de dinero inicial o de ciertas uh, condiciones. En, en Georgia no hay morraya de esta. Lo único que hay es que estar ahí, entrar y presentarte con el pasaporte. No te piden ningún tipo de residencia temporal ni permanente, ¿vale? En Georgia uh, tampoco una dirección, uh, más que nada una Um, dirección extranjera del rollo donde vives ¿no? pero no, que no sea un proof of address no te van a pedir puedes ir a ir con tu Airbnb de, que tienes en Francia y te lo van a aceptar ¿vale? no tiene que ser un proof of address eso sí, se necesita un número de teléfono georgiano que se puede comprar en el mismo uh, en el mismo país perfectamente yo me he comprado uno aquí de hecho es lo primero que tienes que hacer cuando llegas de Georgia es comprarte una sim que te cuesta 8 gel gel no es el de la ducha, es la moneda de aquí, ¿vale? Que son menos de 3 euros en este sentido. Tienes el número y una semana ilimitada de internet. Eso sí, ahí cuando cuando vas a comprar la SIM te piden tu pasaporte, te piden firmas en varios documentos y asociar a ese número de teléfono um, a ti. Que aquí también gana Estonia. Por eso tenemos en tienda.ninja tarjetas sin prepago anónimas que no están asociadas a ti y, un, y otra cosa más es que vale tampoco vale solo 8 gel menos de 3 euros porque en esta semana que llevo aquí en Georgia he estado recibiendo bombardeos de publicidad que te cagas en georgiano en inglés en ruso en todo tipo de idiomas y cada pocos cada pocas horas realmente flipas mucho con la publicidad que recibes aquí tengo ganas ya de tirar esa tarjeta cuando me vaya que no será dentro de mucho um, porque ya ves por qué cuesta tan poco. Claro, yo me presenté ahí a una mierda oficina um, que solo vendían tarjetas SIM, sí, no tenían teléfonos. Yo les pregunté, ¿de ¿vendéis Android o algo así? dice no, solo tarjetas. Y digo, ¿cómo puede subsistir este negocio? Y digo, claro, coño, porque <risa> les pagan un montón en publicidad y saben que como todo Dios se va a tener esa tarjeta, van metiendo ahí la publi a saco. Pero no me gusta nada porque es una publi totalmente invasiva. El caso es que la necesitas. Esta tarjeta igualmente, tener internet ilimitado por aquí, por ir por aquí, es totalmente esencial y también para abrir esa cuenta bancaria. Pero ya está. Esa tarjeta o el pasaporte, te preguntan dónde vives y es así de fácil. Puedes abrir una cuenta con cero dinero ingresado y te dicen que, que, bueno, que ya pondrás dinero ya más adelante, ¿vale? No te hacen hacer un depósito inicial. Las probabilidades de un no residente de ir al primer banco que Antibilisi y salir de ahí con una cuenta bancaria son de un 99,999% Puedes pedir también, lógicamente las tarjetas de débito o crédito si, si se las pides, ¿no? Y están a precios muy respetables, ¿vale? Sin comisiones fijas, ni mensualidades, ni anualidades con comisiones estándares que solo se aplicarían en, en las típicas conversiones de divisas o si sacas Dinero de un cajero que van del 0,15% a un 0,6%. Vaya vale algo las cuentas offshore, ¿no? Qué, qué buenas características. Uh, Georgia, fijaros... Sí, cuentas bancarias offshore. Pero fijaros que Georgia no es considerado uh, paraíso fiscal y está manteniendo un perfil bajo porque técnicamente no es offshore en todo su sentido de la palabra. Tampoco es onshore. Digamos que uh, Georgia es... Recordemos que offshore sería fuera de tu país nativo, en shore diría sería en, en España, en nuestro caso, ¿vale? Pero vamos a decir que Georgia es mid-shore, o sea, middle short, porque no lo podemos poner ni a un nivel de las cuentas bancarias de las islas Caimán, pero tampoco una cuenta en Francia o España. Georgia no es considerada un país fiscal, un paraíso fiscal al menos hasta ahora, pero sí que está en unas aguas turbias. Vale, aunque tampoco podemos decir que a día de hoy estén listas negras o ni siquiera unas listas grises de ningún país porque pasa desapercibida con un perfil bajo. ¿Por qué? Pues porque en algo que sí supera a Estonia, aparte de la soberanía que mantiene de Europa, es que Georgia no se ha visto implicada en ningún escándalo de lavado de dinero como, como pasó en Estonia, en Letonia o Malta. Recordemos que Estonia se hizo tan laxa en las leyes de, de, de criptomonedas, o más bien de empresas que querían ofrecer servicios de criptomonedas para atraer empresas de inversión. que hubo Lo que pasó es que hubo un caso en el que habían blanqueado miles de millones de euros y estaban ahí uh, sentados estas, tanto dinero en unas cuentas de uh, Danske Bank. Claro, mm, por eso Estonia ahora ha sacado estos comunicados diciendo que buah, se va a poner súper dura. A principio nos confundimos porque... El comunicado no era muy claro. Hubo tweets de gente que decía que ahora no podías tener criptomonedas ni particulares ni empresas de Estonia. Esto es mentira. Realmente, donde se han puesto duros, por las presiones de Euro Euro Europea y para blanquear su cara, su perfil, el perfil del pa país de Estonia, es que um, ahora, si quieres crear una empresa de criptomonedas o un exchange o cosas así, antes era facilísimo y ahora ya no son tan laxos, ni muchísimo menos. Te va a costar muchísimo. Si quieres abrir una empresa de change de criptos, cosas así, Estonia ya no vale la pena. Sácatelo de la cabeza. Esto hace... Claro, Georgia no ha sufrido algo así. Y, por lo tanto, no ha perdido las relaciones entre bancos como ha pasado en las instituciones de estos países o en el Caribe. Vamos, que no existe ningún estigma negativo que esté anclado a Georgia, supongo que por el hecho de que la mayoría no sería capaz de poner un pin en el mapa para localizar a Georgia. Y aquí confieso que yo mismo no sabía dónde demonios estaba cuando empecé a enterarme de todas las ventajas fiscales. Vale, Con una mid-shore como Georgia no levantamos sospechas. Y no me refiero a que queríamos mantener un perfil bajo porque vamos a hacer algo ilegal. Queremos mantener un perfil bajo jurídicamente y fiscalmente hablando para que simplemente no nos, toque, no nos toquen los cojones no queremos que nos toquen los cojones constantemente con documentos, con preguntando cosas que te traten como un maldito criminal solo por tener empresas en el extranjero ¿vale? Esto sí es vivir no... Vivir es no recibir cartas de ninguna agencia tributaria y hacer negocios sin que te pidan contabilidades o explicaciones siempre que te mantengas en el marco de que, las cosas que están bien hechas. Por ejemplo... El exchange que uso para las criptomonedas opera tranquilamente en Georgia, ¿vale? Pero ahora intenta hacer una transferencia desde. desde o a un banco en Belice, en Santa Lucía o alguna de estas jurisdicciones del Caribe. Te dirán que nainai, nai, que no puedes meter dinero desde. a Kraken o a Coinbase o donde sea. No. Aparte de políticas de apertura bancaria bien, bien liberales y, y ser una Mid Short, la gente se abre. Ahí las cuentas porque tiene la confianza de que es un país estable, al menos económicamente. O bueno, dejadme corregir esta última afirmación. Se abren cuentas en Georgia porque es más estable políticamente y económicamente que sus países actuales de residencia. Eso sí, cuidado con eso, ¿vale? Porque yo voy caminando por aquí en la calle y tengo la sensación que este país se va a colapsar en algún momento, que Georgia va a colapsar en algún momento y aquí hay que ir con cuidado. Como siempre, hay que hacer un zoom out y ponernos en vista de pájaro para ver todo el panorama. Los bancos georgianos no tienen seguro de depósito. Y esto suena muy mal, ¿no? No tiene seguro de depósito. Ah, mierda, si quiebra el banco, se va todo mi dinero a la mierda. Podría ser. Lo puedes mirar como algo muy negativo. Y dices, Pau, ¿cómo va a ser esto algo positivo a que no esté mi dinero asegurado? Esto no es necesariamente malo y déjame explicarlo, ¿vale? En la crisis de 2008, el, el Estado chipriota robó literalmente a los ciudadanos que tenían más, más de X euros en sus cuentas. Todo el dinero a partir de esa cantidad, um, el Estado simple, literalmente lo robó porque el Estado lo necesitaba. ¿vale? Recordemos que Chipre es uno de los países de Europa con más deuda. Y recordemos también que están ofreciendo ahora todas estas políticas fiscales aventajadas, que esto tiene data de caducidad... Uh, Podemos esperar que en cinco años Chipre ya no va a ofrecer esto, Portugal tampoco, uh, nada. Nada de la Unión Europea estará así eh, cuando, dentro de cinco o diez años, como muy, muy, muy tarde, que no, no creo que llegue a los diez, será más o menos en un periodo de cinco años, por presiones de la Unión Europea. Y recordemos esto, que Chipre es uno de los países europeos, está en el ranking, en el top, con más deuda de Europa. Eso demuestra también que estas politas, políticas fiscales no es todo lo que se necesita para construir un buen estado. Pongo a Estonia de, de ejemplo en este sentido, ¿vale? Como mínimo, estos chiprotas estaban cubiertos hasta 100.000 euros, ¿vale? En Georgia ni eso. Si abres una cuenta bancaria, ni eso. Que sepas que no estás cubierto ni eso. Así que, uff, qué miedo, ¿no? Esto me daría para un episodio entero sobre la seguridad bancaria, pero os voy a decir algo. En caso de una crisis... La mejor cuenta bancaria no es la que tiene más seguro depositario, no. Es la que está en países de más responsabilidad fiscal. Países con bancos conservadores bien manejados, finanzas sólidas y que no hacen inversiones de riesgo. Por esto no tienen, no, yo no tengo ninguna cuenta en España, porque no cumple con estas características. Explicaré esto en profundidad en otro episodio, pero no me dejaría llevar demasiado en eso de... ¿Asegurados hasta 100.000 euros? No. En caso de recesión económica, ya te digo que estos seguros se los lleva el viento. Irónicamente son de todo menos seguros. ¿vale? Los bancos georgianos, en este caso, no tienen seguros depositarios. Pero están mucho mejor manejados que en España y, y con buenos balances. Estos, sin mencionar que están bien integrados en el tejido económico, en la economía doméstica, lo que hace... Que sea poco probable que el gobierno los dejara meterse en problemas en caso de crisis. Aún así, esto en teoría muy bien. Pero yo no puedo evitar que haya un algo dentro de mí que me crea cierta inseguridad en este sentido. Una inseguridad que tengo que confesar que es menor. Eso sí que cuando tenía cuentas bancarias en España o algún otro país. ¿vale? El caso de ninjas de la vida es que este miedo, esta desventaja, la de no tener seguro depositario, en mi caso particular la he convertido en una, en una ventaja, al menos para un viajero perpetuo en mi situación. Fijaros, desde que empecé a invertir en Bitcoin, todo mi patrimonio está en Bitcoin. Ya me entrevistaron ahí en, en televisión española en la 2. Hace, está por ahí en YouTube, si buscas capitalista libre, todo mis ahorros en Bitcoin o capitalista. Okay, algo así. Bueno, salgo por ahí en, la, en esa entrevista, ¿no? Todo lo tengo metido en Bitcoin. Y una regla que siempre he tenido con mis finanzas personales desde entonces ha sido no tener más de 10.000 euros en fiat, más de 10.000 euros o dólares o algo así en fiat, en ninguna cuenta bancaria. Ni de empresa ni personal. Mi regla es que todo lo que pase de este umbral de 10.000 euros tiene que estar metido en Bitcoin, en el que creo que es el valor refugio que se lo zampa a todo. Ya veis por dónde voy, ¿no? El hecho de no tener ningún... Que, por cierto, cuelgo, pondré, os pondré por las notas del episodio ese, ese vídeo en el que me entrevistan donde dije que puse todos mis ahorros en Bitcoin y sigo manteniéndolo desde entonces porque la estrategia ganadora es la que sigues, no es la que encuentras, ¿vale? El hecho de no tener ningún seguro en, en depósitos bancarios, ya sea en los llanos o donde tenga cuentas, si es que no tienen depósitos bancarios... Uh, sí, seguros en el depósito bancario... Esto haría que tuviera más presente que nunca, que no quiero tener dinero fiduciario, dinero deuda. En mis cuentas solo quiero tener ahí lo mínimo y esencial para los gastos mensuales de los próximos 6 a 12 meses como máximo. Como máximo. El, el llamado, lo que se llama depósito de seguridad, el colchón donde caerte. Y el resto, pues, el resto lo considero ahorro a largo plazo, excedente, que paso todo a Bitcoin. Y ahora que mencionamos a Bitcoin, recordad que Georgia aún no está compartiendo información. Esto significa que para el momento, aquellas personas que quieren comprar Bitcoin tranquilamente con su banco de Georgia, vía exchanges, um, yo voy a dejar en las notas del episodio cuál uso yo, pues lo permiten. Lo puedes hacer sin dar explicaciones. Y pintándolo todo también con la banca de Georgia, dan ganas de, de abrir ahí una empresa, montarte la residencia fiscal y esa... Y esas cosas, ¿no? Si yo no lo he hecho, si no voy a hacerlo, y lo tengo 100% claro, no voy a vivir aquí, solo he venido de paso unas semanitas a hacer gestiones. Ah, tengo mis motivos, ¿no? El primero es que para administración, burocracia y acercamiento, Estonia me parece una opción muy superior. El truco está en encontrar unos buenos contables, ah, porque ya sabéis que estoy muy, muy, muy descontento con, ah, con el paso de lo tiempo. Eso lo comenté más extensamente en el episodio privado de Sociedad.ninja, pero uh, estaba con unos contables llamados Tu Empresa en Estonia, que ahora se llaman Compaño, y ya no los recomiendo más. Uh, no los recomiendo más, porque al principio estaba muy bien. Uh, éramos 100, 200 clientes y lo estaban manteniendo bien, iban aumentando el equipo, pero ahora que son más de mil clientes han, se han centrado en la automatización de los procesos en vez del soporte te pueden tardar una semana en contestar um, las los preguntas que puedas tener aunque no seas una persona pesada yo puedo estar meses sin preguntar porque todo está automatizado pero cuando tengo una pregunta espero que se me responda y que el soporte esté así ya no puedo recomendarles y os, uh, os recomendaría cambiar si estáis um, con ellos porque en el momento que necesitéis algo y se lo pidáis os van a tardar muchísimo y este no es el soporte que quieres. Yo he aprendido mi lección en este sentido y no voy a, a compartir uh, los contables que ahora estoy usando yo en Estonia uh, porque lo, lo bueno es que les pregunté, dije, ¿qué pasa si de pronto crecéis? Porque claro, a los de tu empresa en Estonia les mandé un montón de clientes. Dijeron, no, no aceptaremos más. O sea, te nosotros tenemos un umbral y no queremos pasar de ahí. Digo, me voy con vosotros. <ríe> Eso es lo que quiero, que se priorice el support antes que la puta automatización. Así que el truco está en encontrar unos buenos contables, pero en este caso de por qué no abrir una, una residir fiscalmente en Georgia, más que nada que la opción de Estonia es superior, encuentra un, unos buenos contables y la administración pública estoniana ahora mismo no tiene rival. Eso sí que es burocracias es que se pueden hacer digitalmente. Eso es la hostia, ¿vale? Lo que sí puedo recomendar como complemento a, a una empresa estoniana o de otros países que tengáis, yo he tenido también en Bulgaria y tengo aún alguna durmiente en, en Ucrania, es tener una empresa en una jurisdicción lejos de Europa. Eso sí lo recomendaría. Por ejemplo, hemos mencionado el RAC, ¿vale? Emiratos Árabes, Ucrania sitios así, pero también las típicas LLC de Estados Unidos, eso entraré, ya hemos entrado en, en Sociedad.ninja un poquito, pero voy a hacer episodios en abierto hablando también de las LLC, porque tocará hablar uh, de las LLC Limited Liability Company como herramienta del, del turista perpetuo, esa persona que no tiene una residencia fiscal fija. Un recurso no muy explorado y con zonas grises que quizás podamos explorar y como bien saben los miembros de Sociedad.Ninja, uh, bueno, ellos ya estarán uh, familiarizados en este sentido. Así que hoy quería hablar un poco, aprovechando que soy en Tbilisi, en Georgia, ¿por qué no me voy a hacer residente fiscal aquí? pero que tiene buenas cuentas bancarias, es como una cuenta suiza back in the days, en esos en esos tiempos. Pero es una sociedad que no, no me gusta, muy buena gente, eso sí, pero no podría yo vivir aquí y no lo voy a hacer nunca. <risa> Cada uno tiene ahí sus sus gustos Estonia, sabéis que he vivido ahí como un año. Estonia es el mejor tiempo para vivir si queréis pasar seis meses de, de fiscal, de residencia fiscal. De abril a septiembre es lo mejorcito, pero hay personas que dicen igualmente yo quiero vivir viajando o no quiero estar seis meses en un sitio o quiero irme a Latinoamérica, lo que sea. Pero ya digo que me parece muy superior. El tema de las cuentas bancarias, sin duda, Georgia pasa ahora mismo, al menos por 2022. La mano por la cara a muchísimas instituciones, de estados y cosas así así que lo podéis considerar incluso para hacer operaciones durante este año, eso no es una recomendación de fiscal, yo no soy fiscalista, no soy asesor, nada por el estilo, esto es un diario personal y nos vemos en el próximo episodio de este podcast potencial de Pau Ninja